0: Wenn die großen Ferien zu Ende gehen, wenden sich Millionen glücksstrahlender Gesichter der Schule zu. Die Gesichter der Mütter. Ah. Willkommen zur letzten Folge von Lauter Nemets. Zur letzten Folge. It's not warm when he's away. Zur letzten Folge vor der Sommerpause Goodbye to you, my trusted friend. Folge 30 Spätlese Und hier ist der Mann der bereits vor vier Wochen greif für die Insel war Tobias Heide, Heide. Weißt du denn gar nicht, wie blöd du bist? Doch, das weiß ich sehr genau. Herzlich willkommen zur letzten Folge vor der Sommerpause und die Sommerpause geht äh, bei Lauter Limits äh, in diesem Jahr zumindestens ähm, knapp vier Wochen. Ich weiß es gar nicht genau, wie lange. Also, die nächsten drei Wochen wird auf jeden Fall nichts passieren. Und da muss man mal gucken. Äh, Spätleser heißt das Ganze. Weil heute zum letzten Mal Bücher vorgestellt werden. Und ich sage bewusst Bücher. Weil ich gedacht habe, wenn wir uns jetzt drei Wochen lang nicht hören, dann, was sollt ihr dann lesen? Ihr seid ja völlig verzweifelt teilweise. Und mit Recht. Und deswegen stelle ich heute nicht nur ein Buch vor. Sondern zwei zum gucken, also zum lesen und eins äh, oder eine ganze Buchserie zum hören. Ähm, das äh, wird heute also stattfinden. Und wir fangen aber an mit einem Buch von ähm, Charles Lewinsky. Das ist ein schweizer ähm, Autor, der äh, unfassbar viel geschrieben hat. Der hat unter anderem auch Liedtitel geschrieben, Drehbücher für Fernsehsendungen und so weiter. Also es ist ein sehr ähm, aktiver Schriftsteller Und er hat jetzt ein Buch geschrieben, was sich absolut lohnt. Das Buch heißt Der Stotterer von Charles Lewinsky. Darum geht es in dem Buch Der Stotterer von Charles Lewinsky. Weil er stottert, vertraut er ganz auf die Macht des geschriebenen Wortes und setzt es rücksichtslos ein. Zur Notwehr ebenso wie für seine Karriere. Ein Betrug, er selbst nennt es eine schriftstellerische Unsorgfältigkeit, bringt ihn ins Gefängnis. Mit Briefen, Bekenntnissen und erfundenen Geschichten versucht er dort, diejenigen Leute für sich zu gewinnen, die über sein Los bestimmen. Den Gefängnispfarrer, den Drogenboss, den Verleger. Charles Lewinsky hat es geschrieben, das Buch heißt Der Stotterer, ist im Diogenes Verlag erschienen und ähm, ein sehr lesenswertes, empfehlenswertes Buch, warum, naja, hört euch mal das erste Kapitel an, und ich glaube dann ähm, weiß man so ein bisschen schon, warum es äh, auf jeden Fall einen in, in, in den Sog zieht, habe ich das richtig gesagt? Ich weiß es, er ist auch scheißegal heute. Ich lauter, lauter Limits. Limits. Ohrenbetörend. Gut. Hier ist <lacht> yes, also das erste Kapitel von Charles Lewinsky, der Stotterer. Für den Padre. Okay, natürlich mache ich mit. Ich wäre dumm, wenn ich es nicht täte. Halten wir unsere Abmachung fest. Sie sorgen dafür, dass ich den Posten in der Bibliothek bekomme und ich verpflichte mich, Geschichten aus meinem Leben für Sie aufzuschreiben, weil ich doch, Ihre Formulierung, eine Begabung für das Schreiben habe. Ein Talent, das ich nicht verschwenden darf, sagen Sie. Glauben Sie mir, Padre, ich habe meine Talente auch bisher nicht verschwendet. Dass ich einmal Pech hatte und deshalb hier gelandet bin, war ein Zufall, mit dem nicht zu rechnen war. Es ist ein fairer Deal. Win-Win. Sie wollen einen Erfolg Ihrer Arbeit sehen und meinen, in mir das richtige Objekt gefunden zu haben. Ich habe einen besseren Menschen aus ihm gemacht, wollen Sie sagen können. Akzeptiert. Das ist Ihr Beruf und der Versuch ist nicht strafbar. Ich meinerseits brauche einen interessanteren Arbeitsplatz. Von morgens bis abends Kfz-Zeichen auszustanzen, dabei verblödet ein denkender Mensch. 12,36 Euro am Tag und nur die Hälfte davon darf ausgegeben werden. Damit ihr einen Grundstock habt für die Zeit nach der Entlassung. Mhm, klar, den Grundstock für eine Nacht im Puff, die man nötig hat, wenn man hier rauskommt. Auf den Entsafter gehen, nennen sie das. Ich habe den Ausdruck vorher nicht gekannt. Ich liebe Worte. Ich liebe es zu lesen und ich liebe es zu schreiben. Beim Schreiben stottere ich nicht. Win-win. Eine kleine Nebenbedingung. Wenn Sie in diesen Aufzeichnungen Dinge zu lesen bekommen, die Ihnen nicht gefallen, dürfen Sie nicht gleich in einen Moralkoller verfallen. Ich sage es Ihnen gleich, es wird eine Menge geben, das Ihnen nicht gefällt. Abgemacht? Abgemacht. Dafür werde ich Sie nicht langweilen, versprochen. Allerdings kann ich nicht garantieren, dass Sie in jedem Fall die Wahrheit zu lesen bekommen. Aber Sie werden den Unterschied schon erspüren. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes Kapitel 8, Vers 32. Wobei das mit der Freiheit relativ ist. Auch bei bester Führung muss ich noch zweieinhalb Jahre absetzen. Und ich bin fest entschlossen, mich vorbildlich zu führen. An jedem Sonntag zum Gottesdienst. Und am Donnerstag in ihrem Gesprächskreis indem sie uns das Verbrechen abgewöhnen wollen, wie die anonymen Alkoholiker ihren Kunden das Saufen. Nicht wahr, Padre? Ich bin der interessanteste Teilnehmer, den sie dort jemals hatten. Ich weiß, Reue überzeugend darzustellen. Und ein paar der Erlebnisse, von denen ich Ihnen berichtet habe, sind sogar tatsächlich passiert. Ich habe Ihnen nach den Gesprächen manchmal eine Nachricht geschickt weil ich mich wegen meiner Stotterei nicht so richtig aber ausdrücken können. Es hat sie fasziniert, dass ich mich in der Bibel so gut auskenne. Ich habe ihnen bisher nicht erzählt, woher diese Spezialkenntnisse herkommen, und sie haben meinen Zitaten-Schleuder für Frömmigkeit gehalten. Aber damit hat es nichts zu tun. Im Gegenteil, Erklärung folgt. Lukas Kapitel 21 Vers 19 Schlagen Sie es nach wenn Sie es nicht auswendig wissen. Auch mit meinem Stottern habe ich mich interessant für Sie gemacht. Man muss mit den Funden wuchern, die man hat. Ich stottere wirklich, sehr heftig sogar. Und niemand kann daran etwas ändern. Stottern, auch Balbutis genannt, ist eine Sprechweise, die... Ach was, schauen Sie es in der Wikipedia nach. Stichwort klonisches Stottern. Seit ich mich erinnern kann, spreche ich so klein gehackt. Nur als Säugling werde ich geschrien haben wie alle anderen. Ich hatte die Sorte Kindheit, die Grund zum Schreien gibt. Keine Angst, das wird hier keine Jammerserie von wegen schwere Jugend und nur deshalb vom Vater Tugend abgewichen. Das Lied können Sie bestimmt schon nicht mehr hören, so oft, wie es Ihnen vorgesungen wurde. Ich habe vor Gericht nicht herumgeheult und ich werde es auch bei Ihnen nicht tun. Obwohl Ihr Beruf Sie eigentlich verpflichten würde, auf Heulereien reinzufallen, nicht wahr, Padre? Als kleiner Junge habe ich davon geträumt, selber Priester werden zu können. Können Sie sich das vorstellen, ein Stotterer auf der Kanzel, im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geige. Ge 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 Lewis <lacht> Carroll, der von Alice im Wunderland, wollte auch Pfarrer werden, kam aber wegen seines Stotterns für den Beruf nicht in Frage. Ich kann Ihnen eine Menge berühmter Leute mit den gleichen Eigenheiten aufzählen: Winston Churchill, Marilyn Monroe. Ich befinde mich in guter Gesellschaft. Schriftsteller, Politiker, Schauspieler. Lauter Tätigkeiten, bei denen das Lügen zum Berufsbild gehört. Eine unterschätzte Kunstform. Ich hätte den Pfarrerjob gut gemacht, denn er setzt ja keinen Glauben voraus. Man muss sich nur in andere Leute hineindenken können. Eine Berufsvoraussetzung, die Geistliche und Trickbetrüger gemeinsam haben. »Sind Sie jetzt beleidigt?« Nehmen Sie es als Beweis für meine Ehrlichkeit. Hm. So, wo soll ich anfangen? In der Jugend, nehme ich an. Meine Familie war kleinkariert wie ein Kreuzworträtsel. Ein Zwar sechs Buchstaben, natürliche Feinde jedes Kindes, Eltern. Mein Vater kämmte sich die Haare über seine Klatze. Mehr gibt es über seinen Charakter nicht zu sagen. Er war überzeugt, dass niemand es bemerken würde, aber Gott, der von oben auf die Menschen schaut, sieht alles, auch klatzen. Obwohl der Gott, den mein Vater zurechtgebastelt hatte, immer auf seiner Seite war. Eine höhere Instanz, die jeden Prozess zu seinen Gunsten entschied. »Ich bin ein Sünder«, sagte er gern und erwartete Widerspruch. Denn was er wirklich meinte war, »Eigentlich bin ich ein Heiliger.« er war ein pingeliger Buchhalter der eigenen tugendhaften Taten. Buchhalter war er sogar wirklich. Wenn Sie ihn sich vorstellen wollen, nee, stellen Sie sich ihn besser nicht vor. Er war kein Mensch, der unvergessliche Eindrücke hinterließ. Außer auf meiner Haut. Meine Mutter trug Kittelschürzen damit ist sie auch umfassend beschrieben. Ich hatte zwei Geschwister, von denen nur noch eines lebt. Meine ältere Schwester heiratete mit 18, war mit 24 dreifache Mutter und wurde mit 26 von einer Straßenbahn überfahren. Selbstverständlich war es ein Unfall. Etwas anderes hätte nicht in das Weltbild gepasst. Mein Bruder lebt noch, wenn man das Leben nennen kann. Er hätte gern eine Ausbildung zum Vorbild gemacht. Nebenfach Heuchelei. Und nur weil es die Fächerkombination an der Uni nicht gibt, ist er dann Lehrer geworden. Deutsch und Religion. Er ärgert sich jeden Tag darüber, dass er seinen Unterricht nicht nach Sprüche 23.13 führen darf. Lasst nicht ab. den Knaben zu züchtigen. Das war das Lieblingszitat meines Vaters. Wir gehörten zu einer Gemeinde mit schlagkräftigen Argumenten. Ihnen wird sicherlich aufgefallen sein, dass ich in meiner Familie niemanden beim Namen nenne. Es ist besser so. Meinen eigenen mit dem doppelt biblischen Vornamen habe ich immer gehasst. Johannes Hosea. Es müsste verboten sein, sein Kind so zu nennen. Johannes Hosea Stärkle. Meine Eltern, naja, sagen wir, meine Erzeuger, meine Produzenten, die keine Ahnung hatten, was in was für einem wenig erbaulichen Film ich einmal die Hauptrolle spielen würde. Obwohl sie mir von Anfang an das Schlechteste zugetraut haben. Nicht nur, weil ich gestottert habe, aber auch deswegen. Sie waren eifrige Mitglieder unserer Kirche, die keine Sekte war. Das betonten sie immer wieder. Es war die Kirche, die einzige, in der die Bibel so verstanden wurde, wie sie ihrer Meinung nach verstanden werden musste, nämlich wortwörtlich. Ihr sollt keine anderen Bücher neben mir haben, nicht in eurer Wohnung und nicht in euren Kopfen. Darum, Padre, bin ich Ihnen bei diesen Zitaten so überlegen. Sie haben den Frömmler-Klam erst als Hans studiert, ich schon als Hänschen. Die Gemeinde existiert nicht mehr. Dafür habe ich gesorgt. Ich muss Ihnen das ein andermal Mal erzählen. Die Klingel zum Lichterlöschen ertönt gerade und in fünf Minuten wird es hier drinnen dunkel. Ein Unfug, wo es doch draußen noch so hell ist, noch hell wäre. Lauter Limits. Das war das erste Kapitel von Der Stotterer, geschrieben von Charles Lewinsky, erschienen im Diogenes Verlag. Was ich schön finde an diesem Buch, dass die Person, um die es geht, nicht gut ist oder nicht böse ist, sondern beides ist. Es gibt Situationen, da fühlt man sich sehr na dieser Person hat ein bisschen Mitleid, auch wenn man so erfährt, was dieser Person alles erfahren, widerfahren äh, ist. Und andererseits denkt man auch, was ein Arschloch. Unfassbar. Und dieses, damit das es eben nicht ein klares Bild von Schwarz und Weiß ist, sondern ganz viele Grautöne mit ganz vielen verschiedenen Schattierungen, die immer wieder mal, je nachdem, um was es gerade geht, äh, verschieden ähm, herauskommen, es Unfassbar, das finde ich das Schöne an diesem Buch und das hasse ich so an an Büchern wie wie Herr der Ring oder sonst irgendwas, wo es klar, da gibt es die Guten, da gibt es die Bösen, fickt euch. Äh, nee, so ist es nicht, sondern es gibt immer Schwarz und Weiß in einer Person und das kommt in diesem Buch ähm, sehr schön raus. Der Stotterer von Charles Lewinsky, außerdem geht es um Sprache und die Macht äh, und die Beeinflussbarkeit durch Sprache und deswegen ähm, empfehle ich es sehr. So ja, falls ihr Kinder haben solltet und ähm, sagen wir mal, das Kind ist vielleicht ein Einzelkind. Und ein Vorurteil, das man hat über Einzelkinder ist, die sind verzogen und und äh, sehr auf, auf den eigenen Vorteil bedacht. Das ist mit Sicherheit nicht so, sondern es hängt natürlich ab, wie man das Kind erzieht. Und ähm, es gibt mit Sicherheit auch Kinder, die äh, mit Geschwistern aufgewachsen sind und trotzdem Arschlöcher sind. Und wenn man ein Kind hat, wo man vielleicht sagt, hm, teilen, ist, hat ja Jean-Lucas noch nicht so gelernt. Dann äh, möchte ich euch ein, ein Kinderbuch äh, ans Herz legen, das von Jörg Mühle geschrieben wurde. Das Buch heißt Zwei für mich, einer für dich. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Es geht darum, dass ein Bär und äh, ein Wiesel ist das kleiner glaube ich auch, äh, gehen in den Wald und sammeln und äh, finden drei Pilze. So. Sie sind zu zweit. Es gibt drei Pilze. Die Pilze werden gebraten. Und jetzt ist die Frage, wer kriegt jetzt zwei Pilze und wer kriegt nur einen? Und äh, die tauschen sich dann aus mit verschiedenen Argumenten. Der Bär sagt, ja, ich bin viel größer als du, kleines Wiesel. Ähm, deswegen äh, muss ich viel mehr essen als du. Und das Wiesel sagt, ja, weil ich bin so klein und muss wachsen, deswegen brauche ich zwei Pilze. Und diese Argumente, die die austauschen, sind beide nachvollziehbar. Und es ist schwierig, irgendwie eine Lösung zu finden. Und ähm, ja, Wie das Ganze dann ausgeht, verrate ich nicht. Es ist ein sehr schönes Buch, sehr schön geschrieben, sehr schön illustriert. Äh, zwei für mich, einer für dich von Jörg Mühle, geschrieben bei Amazon zum Beispiel für 12,95 Euro zu bekommen. Und wenn das Teilen ein Problem ist für Kinder, die ihr kennt, dann wäre das ein schönes Geschenk oder ein schönes Buch für diese Kinder. Ähm, so ist es. Lauter Limits. Prickelt im Ohr. Genau. So. Ich freue mich, dass ich äh, jetzt ein bisschen Pause habe. Ähm, ich habe schon überlegt, ob ich den Podcast heute überhaupt mache und war kurz davor zu sagen, ach, weißt du was, heute nicht. Nee, lass mal. Und da habe ich gedacht, komm, Einmal machen wir noch und dann ist erstmal Ruhe. Ähm, ja, wenn ihr sagt, selber lesen finde ich ein bisschen schwierig, ist anstrengend für den Kopf und so. Ich möchte lieber, dass mir jemand das vorliest. Dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich mag das auch sehr. Gute Hörbücher sind rar gesät, obwohl es mittlerweile eine relativ erquickliche Auswahl gibt. Aber es gibt auch viel Schrott dabei. Und ich möchte euch eine ähm, Hörbuchreihe mh, empfehlen bestehend aus 13 verschiedenen Hörbüchern, ähm, die ich sehr liebe. Die ich schon sehr lange habe auch, von denen ich noch kein einziges Hörbuch fertig gehört habe, weil es immer so ist, wenn ich das anmache, das Buch, dass ich innerhalb von 10 Minuten einschlafe, weil die Stimme so toll ist und weil die Geschichten so toll sind. Ähm, es handelt sich um die Bücher von John Maddox Roberts und die Reihe, die er geschrieben hat, heißt SPQR, Senatus Populus quo romanus. Ähm, es geht um Krimis, die im alten Rom spielen. Und alle so bekannten toten Römer, die man so kennt, Caesar, ähm. Äh, Cicero, äh, Grassus, äh, was weiß ich, die ganzen Leute, die die man so kennt aus den Geschichtsbüchern, die spielen da auch eine Rolle und spielen mit, werden sehr lebendig und äh, sehr schön vorgelesen von Erich Reuker, den ich überhaupt empfehle als Hörbuchsprecher, Erich Reuker, egal welches Hörbuch er eingesprochen hat, es ist immer ein Genuss, diesen Menschen zuzuhören. Und wenn ihr also schöne, gute Hörbücher haben wollt, mit einem Krimi-Touch und mit historischem Bezug zum alten Rom ähm, und gleichzeitig noch äh, einen guten Vorleser haben möchtet, dann solltet ihr euch mal die Hörbücher von John Madex Roberts, SPQR, ähm, reinziehen. 13 Stück gibt's davon und ähm, sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. So, was haben wir noch? Das hier. Lauter Limits, das ist das Allerletzte. Erschöpft, gestresst und ausgebrannt, voller Leere, müd und schlapp. Ich bin des Urlaubs unterpfand und schalte jetzt mal ab. Das war das Allerletzte. Doch, für heute ist wirklich Schluss. Lauter Limits. Genau, und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Viel Spaß beim Arbeiten. <lacht> Bis dann, tschüss.